0: So, und da sind sicher, auch gerade in der ersten Generation, immer wieder solche Phänomene gewesen. Also Frauen, wo sie sich nicht gegenseitig unterstützt haben, sich nicht gefeiert haben. Aber ich glaube, wir müssen uns viel mehr feiern als Frauen und vielmehr immer fünf Namen von tollen Frauen parat haben. Und also das ist definitiv ein Aspekt, dieser Vereinzelungsaspekt. Der andere ist, natürlich sind wir auch Teil dieser Gesellschaft. Und wenn ja auch also oft genug eingebläut wird, dass du also bitte dein Kind frühestens mit einem Jahr in die Kita gibst, dann fragst du dich natürlich schon, oh mein Gott, jetzt habe ich es mit drei Monaten in die Kita gegeben, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Während übrigens in Frankreich es ist völlig normal ist, dass die Kinder mit drei Monaten in die Kita gehen. Ne? Also auch das sind ja Kulturbarrieren in unseren Köpfen. Das sind ja Biases, die in unseren Köpfen stecken. Und natürlich sind die da auch drin. Ich bin jetzt persönlich eher eindeutig ein Anhänger sozusagen von, von Kultur und Soziologie, die, da, die das Individuum hier sehr stark prägt. Was wir übrigens ja auch sehen, wenn wir in andere Kulturen und andere Bereiche gehen. Deshalb glaube ich, dass es sehr stark daher kommt.
1: Hey, voll schön, dass du reinhörst. Wir sind Joven und Philipp und das ist Pot Kaffee. Alle zwei Wochen quatschen wir hier mit Menschen, die uns inspirieren. Wir sprechen mit ihnen über ihr Leben, was sie unterwegs gelernt und vielleicht auch wieder verworfen haben. Was ihr Handeln leitet und woher diese Überzeugung kommt. Immer persönlich, gelegentlich lustig, manchmal ein bisschen verkopft, aber stets ehrlich und von Herzen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo. Hallo.
2: Ähm, ich bräuchte mal ein bisschen Beratung.
1: Ui, ähm, wofür?
2: Ja, also für mein Unternehmen und mein Leben als Ganzes.
1: <lacht> <eigentlich>. <lacht> äh, ja, da weiß ich nicht, ob ich der Richtige bin, aber ich, ähm, ich kenne da wen, da könnte er helfen. Wen denn? Äh, Katrin Suder.
2: Katrin Suder? Ich, wer, wer ist das denn? Das
1: ist ja irgendwie auch irgendwie komische Art und Weise, wie wir sie jetzt vorgestellt haben, aber nun gut. Ich
2: wir wollten mal ein bisschen Rollenspiel nach der letzten Folge <lacht> probieren. Vorletzten,
1: das ist dann schon. <lacht> das ähm, stimmt. Katrin ist, ähm, ja, Katrin war lange Unternehmensberaterin, 14 Jahre bei McKinsey und hat die letzten vier davon äh, das äh, deutsche Büro, das Berliner Büro geleitet. Ähm, hat ursprünglich Physik studiert und in Neuroinformatik promoviert, nebenbei dann irgendwie noch Theater- und Sprachwissenschaften studiert ähm, und war dann nach ihrer Zeit bei McKinsey vier Jahre Staatssekretärin im Verteidigungsministerium unter Ursula von der Leyen, ist dann ausgestiegen und Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung geworden. So habe ich sie dann auch kennengelernt, weil ich ja letztes Jahr dieses Tech for Germany Fellowship gemacht habe und in der Einführungswoche hat sie mit uns über Digitalisierung des Staates gesprochen und ich fand sie irgendwie mega ja smart und charismatisch und irgendwie so sehr präzise in dem, was sie gesagt hat und dachte mir, das könnte voll spannend sein, mit ihr zu sprechen, weil auch ja, wir haben irgendwie verhältnismäßig wenig Leute, die eigentlich aus dem Bereich kommen, in dem wir selber sind, in dieser Geschäftswelt und sie ist da irgendwie ein, ein sehr starkes Beispiel dafür, was man alles machen kann und erreichen kann.
2: Mhm. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Für alle Investigativjournalisten, es geht nicht um die Berateraffäre. Richtig.
1: Und auch nicht um ihre äh, it vorstandsposition bei VW.
2: Ja, sondern also um ihr Leben und ich fand es also ich bin, bin sehr gespannt, mit ihr einfach mal so ganz ganz freien Stündchen zu quatschen. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Also viel Spaß mit dem Gespräch. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Pot Kaffee, heute mit Katrin Suda. Katrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne und guten Morgen. Ähm, ja, ich hatte, ich habe letztes Jahr das Tech for Germany Fellowship gemacht, ähm, was vielleicht für alle HörerInnen, die nicht wissen, was das ist, ein zwölfwöchiges Programm ist, wo, indem man in interdisziplinären Teams ähm, gemeinsam mit dem Staat oder konkret mit einzelnen Ministerien versucht, digitale Lösungen für verschiedene Fragestellungen zu arbeiten. Ähm, und du hast in unserer Einführungswoche damals ein bisschen was über deine Arbeit ähm, und die Arbeit vom Digitalrat erzählt ähm, und wie du auf die Verwaltung blickst. Ähm, und ich fand, das war eine super... Also diese zwölf Wochen ähm, waren... Eine, eine mega spannende Zeit, weil das irgendwie dieser Blick hinter die Kulissen irgendwie nicht selbstverständlich ist und irgendwie es so einfach und so bequem ist, sich über den Staat zu beschweren und ähm, zu nörgeln ähm, und manchmal ja vielleicht auch berechtigterweise, weil Sachen ineffizient sind, ähm, aber die zwölf Wochen haben mir vor allem gezeigt, wie viel motivierte Leute und wie viel fähige Leute auch in der Verwaltung sitzen und was für eine Herkulesaufgabe es auch vielleicht ist, diesen Riesenapparat, so diesen Tanker irgendwie in die richtige Richtung zu drehen, was was irgendwie diese Digitalisierung angeht. Und ich habe mich gefragt, inwiefern deine Zeit als, also du hast ja schon als Beraterin bei McKinsey für den öffentlichen Sektor gearbeitet ähm, und bist dann aber ja nochmal mehr eingetaucht als Staatssekretärin, inwiefern die Zeit da so deine, deine Akzeptanz und so dein, dein Verständnis ähm, äh, für das, was da geschafft werden muss, irgendwie erhöht hat oder verändert hat.
0: Ja, definitiv. Also wenn du in einem System bist oder hier in einem Ministerium, lernst du natürlich mehr darüber kennen. Selbstverständlich, von außen ähm, kann es nie einen so tiefen Einblick geben. Ich kann eigentlich das, was du sagst, sehr gut widerspiegeln. Ähm, zum einen habe ich, ich habe tolle Leute getroffen, Leute, die extrem gut ausgebildet sind, die was für unser Land tun wollen und die auch mit Stolz und auch mit ein bisschen Ehre ihre Aufgabe ausfüllen. Und, ähm, und das fand ich sehr bewegend. Wir haben auch viel bewegt und auch viele, viele Stunden geschrubbt sozusagen dabei. Ich habe aber auch festgestellt, wo systemische Barrieren sind, also wo wir oft auf das System draufhauen und sagen, das ist schlecht, so wie du es ja auch sagst, aber Oft kann der Einzelne teilweise das auch nicht verändern, weil es eben systemisch ist, weil es durch schwierige Randbedingungen vorgegeben ist, sei es Gesetze oder auch, wer überhaupt in den öffentlichen Sektor kommt, das ganze Thema Beamten und Personalwesen. Und insofern gibt es schon viele, viele Sachen, die man auch erst richtig begreift, wenn man mal da ist.
2: Mhm. Und vielleicht, wir kommen da bestimmt gleich nochmal länger drauf zu sprechen, aber um vielleicht so einen kleinen Schritt zurück mal zu gehen. Ähm, du hast ursprünglich ja mal Physik studiert und dann promoviert in Neuroinformatik. Und wenn ich das richtig verstanden habe, während deiner Promotion noch Theaterwissenschaften studiert ähm, ja. und dann bei McKinsey angefangen ähm, nach deinem Studium oder nach deiner Promotion war das irgendwie schon immer der Plan? Weil das Studium würde das ja wahrscheinlich nicht vermuten lassen, diesen Nein. Weg, den du gingst.
0: Nein, das war überhaupt nicht der Plan, sondern ich bin da ehrlich gesagt sehr durch Zufall gelandet. Ich hatte zunächst überlegt, in der Wissenschaft zu bleiben. Das hätte aber damals bedeutet, Deutschland zu verlassen. Die Rahmenbedingungen hier waren einfach nicht so gut. Ich wollte Deutschland nicht verlassen. Ich habe Theater gespielt auch, nicht nur Theaterwissenschaften studiert. Ich habe Theater gespielt und das kann ich einfach nur in meiner Muttersprache. Und ich wollte das weitermachen und ich wollte, nicht in, ich wollte einfach nicht in die Uhr. Das war mir zu weit weg. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann gehst du jetzt aus der Wissenschaft raus. Und dann hatte ich, es war damals, war das 2000, das könnt ihr euch jetzt gar nicht vorstellen, aber damals gab es noch nicht so was wie Fachkräftemangel, sondern damals gab es so was wie überqualifiziert. Und mich haben etliche deutsche Traditionsunternehmen, denen ich das im Nachhinein immer noch mal gerne erwähne, äh, zum Beispiel gar nicht erst eingeladen, weil sie gesagt haben, naja, sie haben promoviert und dann auch noch einen Bachelor gemacht. Sie sind eindeutig überqualifiziert. Ich so, überqualifiziert? Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Naja, und dann ähm, hatten ich also zum Beispiel Siemens hat mich gar nicht erst eingeladen und so hatte ich ein paar Negativerfahrungen gemacht und äh, dann habe ich durch Zufall jemanden von McKinsey kennengelernt. Ich wusste überhaupt nicht, was eine Unternehmensberatung ist, macht und konnte mir das auch nicht vorstellen. Und ähm, ja, dann habe ich die kennengelernt und ähm, fand das, die haben mir ein gutes Angebot gemacht und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, probier es doch aus. Ja, und daraus sind 15 Jahre geworden.
1: Was haben diese Absagen, also hatte ich das manchmal vielleicht darüberlegen lassen, jetzt mache ich was ganz anderes und fange vielleicht doch an, äh, irgendwie doch noch Theater zu spielen oder so? Oder war oder also wie, wie breit ist das Spektrum der Sachen, in die sich eine Karriere hätte gehen können? Gute Frage. Also ich habe mich schon etwas
0: früher gegen eine also Theaterkarriere im professionellen Sinne entschieden, weil das System und wenn wir über unterschiedliche Systeme reden, wir haben gerade über den öffentlichen Sektor geredet, jetzt haben wir Wirtschaft gehabt und so, wenn wir über die Theaterszene reden, da ist auch noch viel Reformbedarf. Also obwohl, ob wir das Thema Diversity nehmen oder auch wenn wir darüber reden, wie teilweise, zumindest auch vor allem in meiner Zeit, wie damals noch sozusagen Häuser geführt worden sind und wie viel, also wie zufällig und es oft ist, ob man eine gute Karriere machen konnte oder nicht und die allermeisten schaffen es ja sowieso nicht, in Ordnung, also sich damit auch zu ernähren und insofern ähm, habe ich dann äh, beschlossen, nein, ich gehe diesen Weg nicht, das hatte ich allerdings schon früh beschlossen und ich fand auch oft Theater eine tolle Sache, also man muss ja nicht immer alles sozusagen auf der, auf der großen Bühne des großen Hauses machen, ja, und ähm, insofern, ich, es, hätte, es hätte mich tatsächlich wahrscheinlich in, je, in verschiedene Unternehmen führen können. Also wie gesagt, ich hätte zu Siemens gehen können oder zu Philips, wenn das nicht in den Prozessen so gelaufen ist und so bin ich bei McKinsey gelandet. Das war schon ein bisschen, war schon wirklich Zufall.
2: Was würdest du sagen, war damals äh, so ausschlaggebend für diese Entscheidung? Also war das so ein Bauchgefühl oder war das irgendwie eine strategische Überlegung?
0: Oh nein, das war, also das war nicht so strategisch, ähm, es McKinsey hat im Auswahlprozess, waren einfach tolle Menschen. Ich habe mich mit denen unterhalten, ich fand das anregend, ich fand das inspirierend, es hat mir Spaß gemacht, es war schnell, es so, hat mich auch gefordert. Und ähm, letztendlich haben sie mir ein Angebot gemacht und haben halt gesagt, so, wenn es nicht gefällt, gehst du halt wieder. Und da dachte ich, ja klar, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich halt wieder. Und ähm, also ich wollte auch ursprünglich ein Praktikum machen, weil ich gedacht habe, ich will euch doch erst mal kennenlernen, ich verstehe überhaupt nicht, was ein Unternehmensberater macht. Und ähm, dann sagten sie, äh, Frau Sula, Sie sind jetzt promoviert und auch nicht mehr Anfang 20 wollen sie wirklich ein Praktikum machen. Ich so, naja, aber ich weiß doch gar nicht, wer, ich kenne kenn sie doch gar nicht. Und dann haben sie ja halt, dann, wie gesagt, im Zweifelsfall kündigen sie halt wieder. Und dann dachte ich, hat, hat er eigentlich recht? Und, und so war Also ich fand die Aufgabe spannend, ich glaube, ich habe damals begriffen, das habe ich intuitiv begriffen, ähm, nicht strategisch, dass ich dort sehr viel würde lernen über Wirtschaft. Ich war tatsächlich theoretische Physikerin und ich habe Theater gespielt. Ich hatte von Wirtschaft keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ein CEO ist. Ich wusste nicht, was eine P&L ist. Ich wusste nicht, was, Ich äh, wusste ich alles nicht. Und ich habe auch nie den Wirtschaftsteil gelesen in der Zeitung. hat mich auch nicht interessiert. Ich habe den Kulturteil gelesen und ich habe den Politikteil gelesen. Und ähm, so habe hab ich dann aber gemerkt, das führt kein Weg dran vorbei. Du musst dich mal mit Wirtschaft beschäftigen und McKinsey hat mir da eine steile Lernkurve
1: bereitet. <lacht> Jetzt Zum Thema steile Lernkurve vielleicht auch. Also wir haben, du hast gerade schon gesagt oder Philipps hat auch gesagt, ähm, Physik, dann Neuroinformatik, nebenbei noch ein Studium, dann fünf, oder 14 Jahre McKinsey, ähm, dann hast du vier Jahre als Staatssekretärin ähm, im Verteidigungsministerium gearbeitet, bist dann Vorsitzende vom Digitalrat geworden, hast eine Beratung mit deiner Frau äh, gemeinsam, ähm, du sitzt in mehreren Aufsichtsräten. Ähm, zuletzt warst du im Gespräch als IT-Vorständin bei Volkswagen. Also man kann dir, glaube ich, nicht vorwerfen, dass du nicht ähm, bereit bist zu lernen. Also auf mich wirkt das, ähm, als wenn du ein extrem neugieriger und wissensdurstiger Mensch bist und als wenn du gleichzeitig auch das Bedürfnis hast, Dinge zu verändern ähm, und irgendwie Teil von so ambitionierten Teams irgendwie zu sein. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das alles Positionen sind, die natürlich irgendwie auch extrem viel deiner Zeit beanspruchen. Ich habe mich irgendwie gefragt, ob du entlang des Weges, vielleicht auch insbesondere bei der Zeit bei McKinsey oder ich meine als Staatssekretärin wird es nicht weniger geworden sein, Zweifel hattest, ob es all diese Anstrengungen und die Zeit wert ist, die du investierst.
0: Nein, also grundlegende Zweifel hatte ich nicht, was vielleicht auch, also natürlich gab es oft blöde Momente, also selbstverständlich, wenn du irgendwann, was weiß ich, nachts irgendwann aus dem Team rausgehst bei McKinsey, fragst dich schon, äh, was mache ich hier eigentlich, aber das war nie grundlegend. Ich habe mir allerdings auch, und das habe ich mir in McKinsey angewöhnt, äh, vielleicht auch auf, auf Basis des Einstellungsgesprächs, dass wenn ich auf Dauer und jetzt nicht mal einen Tag oder so, aber wenn ich sozusagen im Mittel nicht mehr glücklich, nicht mehr zufrieden bin, nicht mehr das Gefühl habe, es stimmt, dass ich dann was verändere. Das können kleine Sachen sein. Irgendwann habe ich dann zum Beispiel, ich habe früher viel Sport gemacht in meiner Jugend und dann bei McKinsey fiel plötzlich der Sport weg, weil also weil einfach keine Zeit mehr dafür war. Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum eigentlich? Nimm dir die Zeit, verändere das. ist jetzt eine kleine Änderung. Aber ich habe dann wieder angefangen, regelmäßig Sport zu treiben. Und und ich habe auch größere Veränderungen gemacht. Ich habe zum Beispiel mal ein, 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 ein Kliententeam verlangt, bin also sozusagen auf, einen anderen, auf ein anderes Kliententeam gegangen, was unüblich ist, weil es eigentlich alles gut lief, weil ich dort nicht mehr zufrieden war, nicht mehr glücklich war. Und so habe ich mir eigentlich zu eigen gemacht. Es gibt keinen Grund, eine Situation lange auszuhalten, wenn sie dich nicht zufrieden und glücklich macht. Und ähm, ich glaube, das, das habe ich mir zu eigen gemacht und deshalb ähm, habe ich das nicht. Nein, ich hatte keine grundlegenden Zweifel.
2: Was glaubst du, ist es denn, was dich antreibt, immer wieder diese Herausforderungen und auch diese zeitintensiven Tätigkeiten mit viel Verantwortung zu suchen?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen, was Tioffen von schon gesagt hat. Also, dass mich natürlich ähm, habe ich jetzt eigentlich deinen Namen richtig ausgesprochen?
2: Ja,
1: Tioffen ist perfekt.
0: Ja. Sehr beeindruckend. Ähm, Auch das erste Mal geht also, jetzt kaum jemand hin. <lacht> <lacht> Ich dachte nur, ich muss jetzt schnell nachfragen, weil ansonsten mache ich es noch mehrfach und dann ist es schlecht. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen das, ist, was du gesagt hast. Dass Ich glaube, ja, wahrscheinlich bin ich neugierig. Also ich habe auch Physik studiert, weil ich wissen wollte, so im faustischen Sinne, was die Welt zusammenhält. Was ist es eigentlich? Ich wollte dann Wirtschaft verstehen. Ich hatte aber auch Interesse, den öffentlichen Sektor zu verstehen. Also ich glaube, wie Systeme funktionieren, also so größere Bezüge, das hat mich schon immer fasziniert. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum ich Physik als sozusagen die, 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 die in meinen Augen so den Kern der Naturwissenschaft, studiert habe, weil es wirklich große Fragen sind, wie ist die Welt entstanden, wie funktioniert das überhaupt und, ähm, und ich glaube Neugier ist ein großer Teil, ich arbeite aber auch sehr, sehr gerne unbedingt in Teams, also mir ist das wichtig, dass ich Menschen habe, dass wir uns gegenseitig auch, auch Herausforderungen, auch Feedback geben, auch miteinander Spaß haben, ich glaube unbedingt an die Kraft von Diversität, ich glaube, dass, dass wenn unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, dass was Neues entsteht, was Besseres und das ist sicher auch Teil von mir und sicher Teil meiner Erziehung. Ich habe schon auch so, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, so ein, so ein Pflichtgefühl oder auch das Gefühl, was mich einzusetzen, was zurückzugeben, was für die Gesellschaft zu tun, die, der ich sehr viel verdanke. Ich finde, wir leben hier gut und, und das ist sicher auch ein Teil. Also sicher auch ein bisschen Erziehung und so ein bisschen preußisch wahrscheinlich. <lacht>
1: Eine Frage, die wir eigentlich fast allen Gästen in irgendeiner Art und Weise oder Form stellen im Laufe des Gesprächs ist, ob sie ein erfülltes Leben führen, was ja irgendwie sehr individuell ist, was das konkret bedeutet und vielleicht auch in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, dadurch, dass du die letzten 20 Jahre so viele Rollen gemacht hast oder eingenommen hast, die, die so viel auch deiner Person erfordern und deiner Zeit. Inwiefern spielt diese berufliche Karriere eine Rolle in Bezug auf Erfüllung? Oder ist das, sind das Gedanken, die du dir machst?
0: Also das war mit Sicherheit ein, ein Kernpunkt, weil in dem, was ich getan habe, jetzt ging es gar nicht so sehr um das karriere sondern ich habe einfach, ich dürfte komplexe Probleme lösen, das mache ich sehr gerne, ich, ich mag das einfach, sozusagen mich in, in wirklich in, in Boxes, in komplizierte Systeme einzuarbeiten, ich habe über das Gehirn promoviert, ne, Neurowissenschaften, ich habe dann irgendwie bei McKinsey in, in Unternehmen immer wieder neue Situationen, immer wieder komplexe Situationen, die ich durchschauen muss und selbstverständlich war die Arbeit im Verteidigungsministerium auch neu und komplex. Also ich mag das. Ich mag es einfach, komplexe Probleme im Team mit anderen Menschen zu lösen. Das, das, das erfüllt mich, das macht mir Freude. Ähm, aber ich muss auch, damit wir das jetzt auch mal ein bisschen balancen, ähm, ich hab die, ich hab, bin aus dem Verteidigungsministerium ja vor vier Jahren ausgestiegen, ähm, auf eigenen Wunsch nach einer Legislaturperiode, weil ich eben auch mein Leben wieder anders balancen wollte. Ich habe wir haben drei Kinder zusammen, ich habe eine wundervolle Frau und ich wollte wieder, ich wollte es rebalancen. Ich wollte einfach mehr Zeit für die Kinder, für meine Frau haben, für das Miteinander. Und das ist auch unglaublich erfüllend. Und ich glaube, das ist wichtig, mal zu erwähnen, damit jetzt nicht ich nicht nur als und immer wieder arbeiten und noch mehr arbeiten, noch mehr arbeiten. Ja, das hat mich erfüllt. Ich fand es toll, aber es ging mir da wirklich, weil es, weil es mich befriedigt hat. Und jetzt habe ich ein bisschen rebalanced.
2: Mhm unserem kleinen Fragenkatalog, die nächste Frage geht tatsächlich genau um dieses um diesen Begriff Work-Life-Balance. Ähm, Gibt es das in deinen Augen? Also weil wir sprechen da oft drüber, dass eigentlich doch alles live ist. Also hast du da so eine scharfe Trennlinie?
0: Ja, also die gefühlt ist die schon da. So, was ist Arbeit und was ist, was ist nicht Arbeit? Aber auch das ist wahrscheinlich auch in meiner Generation auch noch anders verankert. So, das glaube ich definitiv. Ich glaube, ich habe ja oft, auch bei McKinsey hatte ich ja auch in der Rolle als Büroleiterin ging es oft darum, wie, wie schaffen wir es unseren Beraterinnen und Beratern auch noch sozusagen ein Leben neben McKinsey zu ermöglichen. Wie schaffen wir das, die Hours hinzukriegen? Und ich glaube, dass das schon ein Thema ist, was wichtig ist. Ich glaube, die Entgrenzung, das entscheidet sicher am Ende auch jede, jeder ein bisschen für sich. Das ist auch, hat auch was mit Selbstmanagement und Selbst äh, zu tun, aber du hast als Arbeitgeber natürlich eine Verantwortung, dass die Entgrenzung, dass du die nicht beliebig machst und dass du darauf achtest. Ich glaube, wir müssen auch sehr stark differenzieren, reden wir jetzt also von, von Angestellten, reden wir jetzt von, von der Startup-Szene, reden wir jetzt von Eigenaktivitäten, wenn man selbstständig ist und ich glaube, das sind auch in unterschiedlichen Rollen ist es auch eine andere Frage, eine andere Herangehensweise und es gibt auch Verantwortung dabei, Selbstverantwortung, ArbeitgeberInnenverantwortung und insofern glaube ich, ist es echt was Größeres, aber definitiv ein Thema, das mich sehr beschäftigt in allen Rollen, immer wieder.
1: Ähm eine Sache, ich finde, man merkt das auch jetzt in unserem Gespräch schon, die ich an dir auch direkt in dieser kurzen Stunde, die wir im Fellowship irgendwie mit dir gemeinsam hatten, bewundert habe, ist die, die Präzision und die Klarheit, mit der du irgendwie Dinge kommunizierst und irgendwie auch keine Scheu hast, Dinge offen anzusprechen. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man sich so ein bisschen mit dir auseinandersetzt und merkt, wie du über deine Arbeit damals auch als Staatssekretärin irgendwie sprichst. Bei mir ist es oft so, dass... Ich schon gerade im beruflichen Kontext dazu neige, manchmal diesen Konflikt zu vermeiden, weil ich das Gefühl habe, ich wirke dann irgendwie rücksichtslos oder unempathisch oder falle irgendwem zu Last und das führt dann dazu, dass ich irgendwie diesen Konflikt irgendwie versuche, so ein bisschen zu umkurven ähm und wenn das irgendwie eigentlich frustrierend für mich ist eher, das Abend beim, Abend, äh, beim Abendessenstisch dann ähm, mich einmal bei meiner Freundin auskotze ähm, und das dann versuche irgendwie anders zu lösen, anstatt das irgendwie in konstruktive Energie äh, umzuwandeln oder das halt auch vielleicht einfach direkt anzusprechen. Wie, wie balancierst du diese, diese Direktheit und diese Offenheit und Ehrlichkeit mit, mit einer Rücksichtnahme und einer Differenziertheit?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zum einen ist das, hat das auch natürlich was mit Erfahrung zu tun. Also ich bin auch nicht mit, mit all diesen Dingen quasi geboren worden, sondern ich habe gerade auch in, auch in der McKinsey-Schule viel gelernt. Dort spielt Feedback spielt eine große Rolle. Ich habe darüber viel gelernt, das muss ich sagen. Auch Mir auch, sind Sachen auch sehr schwer gefallen. Also zum Beispiel war ich Büroleiterin im Berliner Büro, auch in der Zeit dann der Finanzkrise, wo es dann darum auch ging, Leute zu entlassen. Und ich war die Verantwortliche, die das tun musste. Jetzt fallen die alle jetzt nicht so... Ne, so tief, die sind alle gut ausgebildet, ist alles hervorragend, ne? ich will es jetzt nicht sehen aber ich musste diese Gespräche führen, ich fand das auch nicht nur leicht. Also auch das ist etwas, ich habe mich dann auch coachen lassen, ich habe mir Hilfe gesucht, wie macht man sowas wirklich gut? Und das, das ist der eine Punkt, den ich machen will, also sprich, es hat was mit Erfahrung zu tun und sich da durchaus auch mal, also wir alle kommen ja nicht mit allen Fähigkeiten auf die Welt, das hat auch was damit zu tun, sich mal coachen zu lassen oder mal einen Tipp geben zu lassen oder wie auch immer. Und das andere ist, ich glaube, Ganz viel hat damit zu tun, was ich vorhin angesprochen habe, mit, mit ähm, Diversität. Ich meine jetzt in dem Punkt nicht den Diversitätsaspekt, sondern den, um Diversität wirklich hinzukriegen, braucht es, den, braucht es Inclusion. Also Inklusion braucht es, Respe und das bedeutet eigentlich Respekt vor dem Gegenüber. Und wirklich verstehen wollen, was der andere, wo der steht, was der denkt, was die meint. Und das kostet, das ist, das ist Arbeit. Aber das bringt total viel und ich glaube, einfach sich in das Gegenüber reinzuversetzen und zu verstehen, wo stehen die eigentlich, das hilft ungemein in der Kommunikation, weil du dann dich natürlich auch entsprechend anpassen kannst, weil du versuchen kannst, nochmal eine Schleife zu nehmen, weil du Reaktionen wahrnimmst, weil du merkst, ob die das jetzt verstehen oder gut finden oder, oder blöd finden und ich glaube... Das, das ist mir nicht nur leicht gefallen. Auch hier es gibt einen Grund, warum ich theoretische Physik studiert habe, weil mochte auch die, sozusagen die, die Lehre der toten Materie ne? ist ja also Physik ist ja die. Also ich fand das immer einfacher, aber und da hat mir wahrscheinlich das Theater geholfen, es gibt eben auch die andere Seite in mir, die das auch faszinierend findet. Ähm, wie mhm. unterschiedlich Menschen sind, was Menschen denken, was sie tun, warum sie es tun. So.
2: In deinem Wikipedia-Artikel steht, dass du von MitarbeiterInnen als besonders fähige Führungspersönlichkeit ja, wahrgenommen Ja, steht das da? Ja, wir haben das ganz investigativ-journalistisch rausgefunden. <lacht> Und Und dann muss es stimmen, wenn es da steht. <lacht> oder auf Wikipedia. Ja. Genau, wir haben uns gefragt, oder ich habe mich gefragt, worauf führst du das zurück? Also was bedeutet für dich gute Führung?
0: Da müsstest du jetzt natürlich die fragen, die das gesagt haben. Aber ähm, ich... Wahrscheinlich so ein bisschen das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also ich glaube, gute Führung hat was damit zu tun, ähm, das, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen. Also um das, die diejenigen, die geführt sind und um wirklich zu verstehen. Und es hat auch was, glaube ich, damit zu tun, zu verstehen, wo braucht jemand vielleicht mehr Unterstützung und wo auch gar nicht. Also wo bist du eigentlich nur derjenige, der Barrieren wegräumt, damit sich die Leute entfalten können. Und ähm, ich glaube, da ein Gefühl zu entwickeln, sehr schnell, wo braucht jemand mehr Hilfe und wo braucht jemand in Gottes Namen gar keine Hilfe und lass sie einfach nur und stell nur Ressourcen zur Verfügung und mach, lass sie arbeiten sozusagen, dann kommt das Beste schon bei raus. Ich glaube, das, das könnte eins sein. Aber fairerweise ja, müsst ihr, müsst ihr nochmal andere Interviews führen.
1: Ähm, ich, eine andere. Ich habe noch, noch eine Frage zu einer... Ähm zu einer Thematik, die mir nicht so leicht fällt, wo ich auf deine Erfahrung hoffe, Katrin. <lacht> ähm, äh, du hast über dich selber gesagt, dass du eher ungeduldig bist. Ich glaube, das, das teilen wir beide. Ähm, auch wieder insbesondere im beruflichen Kontext. Ähm, das glaube ich, also das, ich glaube, ein Teil der Antwort liegt sicherlich auch vielleicht in der Erfahrung und der Zeit, aber ich habe das Gefühl, wenn, wenn Dinge offensichtlich besser laufen könnten, dann fällt es mir manchmal schwer, Verständnis dafür zu entwickeln warum das nicht einfach besser gemacht wird, wenn doch die Lösung schon eigentlich so klar auf der Hand liegt. Und wenn ich das Gefühl habe, das wird so ein bisschen ignoriert oder beiseite geschoben, wofür es vielleicht auch dann im Kontext manchmal sogar Gründe gibt, dann entwickle ich so eine gewisse Kratzbürstigkeit, die mir eigentlich dann so gar nicht an mir selber gefällt, aber die dann irgendwie einfach ist, weil ich denke, jetzt lass uns doch einfach machen, Du bist dann, du bist nach 14 Jahren McKinsey, was ja ähm, was Da das, war ich immer sehr geduldig. Da warst du sehr geduldig, <lacht> ja. Äh, als in die öffentliche Verwaltung gewechselt. Ähm, wie geht das mit einer gewissen Ungeduld zusammen und für wie wichtig erachtest du auch Geduld?
0: Also, ich glaube, Geduld ist definitiv absolut eine wichtige Sache und ich zitiere immer so gern meine Oma, die immer gesagt hat, Kind, mach langsam, wenn es schnell gehen soll. Und ich finde diesen Satz einfach so toll, weil er den kannst du auf vieles anwenden. ne Also wenn du, keine Ahnung, also du simple Sachen, also wenn du nachher schnell zum Bus rennen willst, sieh zu, dass die Schuhe ordentlich zugebunden sind, damit du nicht hindonnerst. Wann ne? bringt das alles nicht? Und genauso ist es, wenn du, und die meisten Aufgaben, die wir im beruflichen Kontext haben, sind ja oft kein Sprint, sondern ein Marathon. Also wenn du wenn du über große Rüstungsprojekte redest, wenn du über Digitalisierungsvorhaben redest, wenn du darüber über über Transformation redest, dann machst du das ja, das machst du nicht in der Woche. Deshalb es macht auch keinen Sinn, dann in sozusagen dieses dieses Kurzfristtempo immer anzuziehen. Ja, du musst auch mal einen Sprint hinlegen, nicht nur im agilen Sinne, sondern auch tatsächlich musst du auch jetzt mal schnell, weil eine Deadline ist. Aber ich glaube zu begreifen, dass 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 Dinge auch Zeit brauchen, auch Erkenntnisprozesse brauchen Zeit. Bei mir selber ja auch. Und das ist deshalb glaube ich, Geduld ist super wichtig und zwar auch strategisch eingesetzt, also jetzt wirklich, aber natürlich, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich so gut wie niemanden, der nicht, also dann auch mal, wie du es so schön sagst, mal kratzbürstig wirst, das kenne ich von mir auch, ich mag es auch nicht, es geht natürlich nie ganz weg oder wenn du gestresst bist und je gestresster man ist, dann reagiert man natürlich besonders schlecht, auch auf kleine Fehler, ne? also die eigentlich egal sind und wenn du einen guten Tag hast, würdest du nur drüber lächeln und ansonsten hast du einen schlechten Tag, dann mh, ist wirklich nicht charmant, aber das, ich finde, das auch da Wahrscheinlich ist es okay, dass es mal vorkommt, aber je weniger, desto besser.
1: Mhm.
2: Wir kennen es jetzt erst seit irgendwie 20 Minuten oder so, aber ich finde schon in den 20 Minuten merkt man oder habe ich das Gefühl, dass du unglaublich gelassen und selbstbewusst wirkst und so. Ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwas machen müsste, was unglaublich schwierig ist, dass ich das gerne mit dir machen würde. Das weil ist du einfach sehr charmant, so, Philipp. Ähm, <lacht> ja, so, so strahlend wirkst und Thorben und ich haben auch mal vor einer Weile während dem Studium versucht, ein, ein Startup zu gründen und da... Du ist ja auch so eine ständige Balance zwischen wir sind jetzt super selbstbewusst, dass wir es das hinkriegen und aber gleichzeitig überschätzen wir uns auch teilweise total und dann mündet das wieder in irgendeiner Unsicherheit und du hast ja auch ständig unglaublich große Aufgaben, in die du dich stürzt, weil du ja wie du gerade schon gesagt hast, einfach so neugierig bist zum Teil auch wahrscheinlich diese Systeme zu verstehen Trotzdem haben wir uns gefragt, ob du manchmal Zweifel daran hast, ob du den Aufgaben, die du dir suchst, gewachsen bist Manchmal? Und wie gehst du damit um? <lacht>
0: Also, auf jeden Fall. Und, ähm. Also immer und immer wieder es gibt sicher einzelne komponente wo ich besser geworden bin das geht ein bisschen auf das auf das geduldsthema zurück, wo ich sowas sagen kann trust the process das kannst du nicht wenn du es zum ersten mal machst also so, so, so ein bisschen wirklich vertrauen darin wenn man, wenn man die randbedingungen richtig setzt die ressourcen richtig setzt die aufgabe richtig beschreibt dass man dann schon auch vorwärts kommt und auch zum ziel kommt da ist sicher auch über zeit was entstanden äh, definitiv aber ansonsten also ich, ich auf jeden Fall und ich hatte immer wieder bei jeder neuen Aufgabe, frage ich mich, kann ich's Also immer wieder und zum einen, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch wirklich Fragezeichen gibt, du weißt ja nicht, was passiert und zum anderen finde ich auch gerade Demut von einer Aufgabe so essentiell, weil ich meine, who am I? Also, auf jeden Fall, und die ist auch richtig. Und wenn du nicht demütig bist, finde ich, dann machst du auch Überheblichkeitsfehler. Die sind total, das sind ganz schlimme Fehler, weil die da meistens dann auch auf Kosten von Menschen und, und, und Sonstiges gehen. Oder du gehst Risiken ein, die du nicht eingehen müsstest. Also, äh, definitiv, definitiv, Philipp.
2: Tja, hm. Theo und, und ich haben oft uns die Frage gestellt in diesem Gründungsprozess: Auch sind wir wohl die Richtigen, um etwas zu machen? Wie entscheidest du oder wann sagst du, ich bin die Richtige, um das zu machen? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so aktiv entschieden habe, weil ich meine, in der Regel bin ich ja eingestellt worden. Mussten oh mussten dann andere entscheiden. Also, ähm, du, das weiß ich gar nicht. Das ist echt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich würde mal so spontan sagen, ich bin gar nicht sicher, ob ich das jemals schon so aktiv gedacht habe. Also so voller Innenbrunst. Ja, genau. Hoppla, hier komme ich. Nee, weiß ich gar nicht. <lacht>
1: Weil irgendwie braucht es ja, also ich finde auch, dass Demut auch einfach eine grundsätzlich voll schöne menschliche Eigenschaft ist und eine super wichtige, aber irgendwie braucht es ja auch, also irgendwo dieses gewisse Selbstbewusstsein, ich weiß auch nicht genau, wie es geht, aber ich traue mir zu, dass, ich, dass, dass wir das dann gemeinsam schaffen oder dass ich irgendwie Verantwortung übernehmen kann und Teil der Lösung bin, also irgendwo, diese Balance muss ja schon irgendwo da sein. Ich
0: glaube auch nicht, dass sich das widerspricht. Also wie gesagt, ähm, ihr habt da sehr viel mehr darüber nachgedacht und mit mehr Leuten gesprochen, aber ähm, wenn ich jetzt in unserem Gespräch drüber nachdenke, würde ich sagen, Demut heißt doch eigentlich, ich nehme wahr, dass das, worum es in dem Falle geht, sagen wir die Aufgabe, dass die komplex ist, dass sie groß ist, dass es vielleicht schief gehen kann. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich dann auch zielstrebig und nachhaltig versuche meine Schritte zu machen, aber dass ich im Kopf behalte, dass es kein Selbstläufer ist. Und wenn du das hast, dann bist du halt in dem Sinne auch vorsichtiger. Du guckst auch mal, ne, also was weiß ich, Demut vor, 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 dem, vor dem Kletterwald. Also dann machst du halt auch keine blöden Fehler und kontrollierst den, den, den Karabiner. Wir waren gerade letzte Woche mit den Kindern klettern und kontrollierst den Karabiner halt zweimal, weil du eben, <lacht> weil ja. Und das finde ich ist jetzt erstmal kein Unterschied. Trotzdem habe ich den Weg gemacht. Und ich bin drüber und ich hänge da in der Luft. So, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem vorher mir Gedanken darüber mache, was steht da an. Und das heißt, also ich glaube, es widerspricht sich nicht. Im Gegenteil, ich würde sagen, es hilft. Es hilft, um nicht unnötige Risiken einzugehen, um nicht über Leute drüber zu walzen. Und auch übrigens, um Kernkompetenzen wahrzunehmen. Also jetzt, jetzt komme ich gerade ins Plaudern, wenn ich darüber nachdenke. Weißt du, weil das heißt ja auch wenn ich an die Aufgabe rangehe und ich weiß, ich kann das nicht alles. Da draußen gibt es aber Leute, deren Expertise das ist. Jetzt kannst du in unserem mini kletterbeispiel wieder bleiben. Also da gibt es halt denjenigen, der dort ist, der das, der das Zeug noch mal kontrolliert. Und dann ist es auch sinnvoll, ihn das kontrollieren zu lassen und nicht es selber zu machen. Er macht das beruflich, ich nicht. Und das, finde ich, hilft dir bei dem. Und es hilft dir auch, bessere Teams zusammenzustellen. Weil, also zum Beispiel, natürlich habe ich habe ich kein, kein Full-Fledged-Profile, es gibt Sachen, die ich nicht gut kann. Ich bin zum Beispiel nicht so gut auf der Innovationsseite, auf der kreativen Seite. Also sorge ich dafür, dass in, in den Teams, in denen ich arbeite, immer jemand dabei ist, der nochmal 50 neue Ideen schmeißt, während ich jetzt schon gerne in die Umsetzung gehen würde. Mhm.
1: Ähm, du machst oder durch die Sachen, die du gemacht hast, ähm, bist du gewissermaßen ja vielleicht auch unfreiwillig zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden. Ähm, also, du, du bist jetzt kein, du bist jetzt kein Popstar, ähm, aber ich sag mal. In, <lacht> ich kann auch wirklich nicht singen. In Wirtschaftskreisen kennt man wahrscheinlich deinen Namen, so, und es wird über dich manchmal geschrieben, ob du willst oder nicht. So vielleicht ist äh, das und ich finde, auf deiner Seite ist diese Öffentlichkeit wahrscheinlich ja oder geht die mit gewissen Vorteilen her. Sie bietet dir eine Plattform, um das, was dir wichtig ist, zu kommunizieren. Ähm, und eine gewisse Wirkung erzielen zu können. Auf der anderen Seite äh, hat sie natürlich auch Nachteile. Irgendwie. du bist irgendwie ausgesetzt von Leuten, die, die dich kritisieren und vielleicht auch manchmal sogar irgendwie unnötigerweise diffamieren wollen. Ähm, überwiegen für dich diese Vor oder die Nachteile?
0: Also ich glaube eher die Nachteile, ähm, weil man, kriegt, ja, man muss ja Sachen nicht selber kommunizieren, damit sie in die Öffentlichkeit. Sind. Man kann ja auch, andere Leute können ja auch kommunizieren, die das vielleicht lieber machen, besser machen, schöner machen ähm, oder vielleicht gesungen vortragen. Also ähm, insofern glaube ich eher so, ich bin da total reingestolpert ähm, über diese Rolle als Staatssekretärin. Vorher gab es vielleicht einen Artikel mal oder gar keins, weiß ich gar nicht. Ähm, und dann ähm, plötzlich ist das passiert und da war ich sicher auch ein bisschen naiv. Ich habe nicht damit gerechnet, weil fairerweise sind Staatssekretäre ja und innen üblicherweise nicht so die, die Menschen, die in der Öffentlichkeit sind. Ich denke, da kam halt einiges zusammen, Frau und so weiter. Kann man jetzt über die verschiedenen Rahmenbedingungen meines Lebenslaufs reden. Ähm, und ich bin da, damit habe ich nicht gerechnet. Und mhm. ähm, das, also ich hätte es auch nicht gebraucht.
1: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, vielleicht in dem, also vielleicht in dem Zusammenhang auch. Ähm, also du warst die, du warst die erste Direktorin in einem deutschen McKinsey Büro und dann noch die äh, erste. Nicht die erste.
0: Nicht die erste, aber damals die einzige ah, zu meiner einzige. Zeit. Das ah, ja. erste und einzige wird immer so ein bisschen verwechselt, ah, okay. aber nur damit ich, ah, Demut vor denen, die es vor mir geschafft haben. Also.
1: Okay, aber die erste weibliche Staatssekretärin ja. im Verteidigungsministerium. So, ähm, ja. so, aber vielleicht ist auch dieses, ähm, dieses Erste auch so ein bisschen ein Problem, über das ihr mit äh, Think-Act-Effect, also mit der mit der es ist eine Beratung mit der mit der Unternehmung, die deine äh, Frau ja. äh, und du gemeinsam machen, irgendwie anspricht, indem ihr sagt, es reicht halt nicht, irgendwie immer nur dieses Erste zu feiern, sondern äh, Wirkung wird das dann erzielt, wenn ihr, wenn, wenn viele Frauen irgendwie in solchen Positionen sind und es irgendwie gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit wird. Ähm, wir haben uns vielleicht um in dieses Thema, über das wir voll gerne heute noch sprechen wollten, also über, ähm, äh, über Feminismus und Frauen in Führungspositionen, äh, vielleicht zum Einstieg gefragt, hast du? das Gefühl, dass du strukturelle Nachteile in deiner beruflichen Karriere erlebt hast?
0: Ähm, strukturelle Nachteile habe ich tatsächlich nicht das Gefühl. Es gab immer wieder einzelne Situationen, ähm, wenn du das meinst. Also natürlich gab es Situationen, die, die nicht schön waren und in der frühen Karriere natürlich mehr als später. Ne, wenn du na, irgendwann in einer gewissen Führungsebene angekommen bist, dann setzt du den Ton und dann traut sich auch keiner mehr, dir das ins Gesicht zu sagen. Das heißt nicht, dass sie es hinter deinem Rücken nicht machen. Aber ähm, aber definitiv habe ich auch viele nicht schöne Situationen erlebt, die was damit zu tun hatten, dass ich äh, dass ich eine Frau bin und dass ich dann insbesondere auch in Naturwissenschaften und in Technologie unterwegs war. Das ähm, ging so weit, dass ich, wir hatten es ja vorhin bei äh, dem Bewerbungsprozess, äh, ein großes deutsches Unternehmen hat mich äh, damals eingeladen. Ich dürfte dann meine Promotion vorstellen ähm, und ich habe einen großen Java-Simulator damals gebaut. Und zwar eine, der, eine recht große Anwendung ähm, und also viele, viele Programmierzeilen. Und dann hat tatsächlich der mich interviewende, ähm, hat dann tatsächlich gefragt, ja Frau Suda, ähm, das haben doch sicher nicht Sie programmiert, das hat doch sicher einer Ihrer Kollegen gemacht. Gut, kann man fragen. Also da war dann für mich der Interviewprozess vorbei. Also ich habe den dann abgebrochen und insofern solche Sachen gibt es schon noch, ich schätze, die wird es heute auch noch geben, ich hoffe weniger, ich hoffe, dass wir da weitergekommen sind, ich hoffe, dass dann auch jüngere, auch Männer in solchen Situationen dann inzwischen aufstehen und was sagen und sagen, das kann doch nicht sein, ich glaube, wir müssen dann nochmal differenzieren, das eine ist Frau sein und das andere ist Mutter sein. Denn, also ich glaube, an dem an Frau, da hat sich hat sich was getan, immer noch zu wenig, wir sind noch lange nicht zu Hause und zum Thema Ungeduld, ey, da, da muss ich auch mancher denken, also seit 20 Jahren predigen wir dasselbe und es tut sich einfach viel zu wenig in Deutschland, es ist wirklich schlimm und da, also da sind auch meine Frau und ich wirklich massiv ungeduldig und zwischendurch sagen wir auch, wir können uns selber eigentlich nicht mehr hören, dass wir immer dasselbe sagen, aber wahrscheinlich hilft es nicht. Und das andere ist, wenn du dann Mutter bist und wenn Kinder ins Spiel kommen. Und da ist tatsächlich unser System hier einfach noch nicht aufgestellt. Sei es, dass wir immer noch so eine Hard working und dann auch dieses und noch eine Stunde und als wäre Input die, der relevante Maßstab für für Arbeit, ne? also noch eine Stunde kloppen und noch eine Stunde kloppen, ist ja auch Wahnsinn, diese diese Kultur hier in Deutschland, diese inputgetriebene Präsenzkultur oder sei es auch ähm, Kitas, vielleicht eine Versorgung, sei es aber auch das ganze Thema gesellschaftlich, also kein Wunder, dass Rabenmutter ein deutsches Wort ist, was es in andere Sprachen geschafft hat. Und, ähm, und insofern gibt es da, glaube ich, schon eine Menge, Menge, die wir noch tun müssen. Und ja, ich habe auch Einzelnes davon definitiv auch erlebt, klar.
2: Was glaubst du, was sind so, also es ist sehr komplex und es gibt viele Sachen, aber was sind so die Hauptstellschrauben, die wichtig sind, um viele Frauen und auch Mütter in Führungspositionen zu bekommen? Oder was können, kann jeder Einzelne tun und jede Einzelne?
0: in der Tat gibt es nicht den einen den einen so ne silver bullet den gibt es glaube ich nicht sonst sonst würden wir es ja machen. Ähm, dass jetzt übrigens der Gesetzgeber eingreift beim mit dem fipo 2 Gesetz Frauen in Führungspositionen 2 Gesetz nachdem Aufsichtsräte jetzt auch an die Vorstände rangeht, das finde ich ist übrigens also ehrlich gesagt ein Armutszeugnis, dass es uns als Gesellschaft nicht gelungen ist, dieses Potenzial, das also das in Diversität und das in Frauen steckt, dass wir das nicht nutzen. mal abgesehen davon dass auch ungerecht ist. Also, wir tun, also ne, es ist wichtig, mit Argumenten zu kommen und ich war auch damals mit einer der Autorinnen, die diese äh, Women Matter-Studie bei McKinsey verantwortet hat, wo wir damals, ich glaube, als einer der ersten, inzwischen gibt es ja zahlreiche Studien, nachgewiesen haben, dass es einen positiven ökonomischen Effekt für ein Unternehmen gibt, wenn sie mehr Frauen haben und diverser sind. Also insofern ist es wichtig, das zu betonen, aber es ist auch einfach ungerecht, das Potenzial nicht zu nutzen und Frauen. So, was kann man tun? Jetzt hat der Gesetzgeber was getan. Ansonsten, ich bin der festen Überzeugung, es ist vor allem all change starts from Top. Wenn das Top-Management, wenn der Aufsichtsrat, wenn die, wenn die Geschäftsführung das nicht will, dann wird es auch schwer. Das ist, glaube ich, das eine. Und deshalb ist es jetzt ja auch interessant zu sehen, dass das Thema Diversity, wie aber generell alle ESG, also Environment, Social and Governance äh, Themen, durch Investoren so stark getrieben werden, weil die da einfach hingucken und sagen, ey, das macht keinen Sinn, weder wie wir mit der Natur umgehen, noch wie wir mit Menschen umgehen, das muss sich verändern und ähm, da erwarte ich mir jetzt, also das ist ja letztendlich auch durch das Kapital und durch die Ownership getriebene Veränderung, das sind im Moment die Impulse, die wir sehen und ähm, die, da erhoffe ich mir jetzt was von.
1: Eine Sache, also ich glaube auch, der, die größte Stellschraube ist sicherlich ähm, dieses System, das vor allem, ähm, das Männerdominiert ist und in großen Teilen auch überwiegend von Männern versucht wird äh, zu erhalten, ähm, um ihre Vorteile zu bewahren. Eine Sache, die, über die ich mit meiner Freundin häufig spreche und die sie manchmal so ein bisschen umtreibt, ist dann aber auch, vielleicht auch eher gar nicht unbedingt nur im beruflichen Kontext, so diese... Die, die Frage, ob es nicht manchmal auch Frauen untereinander sind, die sich so ein bisschen Steine in den Weg legen. Also Und sie führt das so ein bisschen zurück auf manchmal so auch so ganz flapsige Kommentare, wie nach einer Geburt so ein Satz wie, bist du sicher, dass du dann schon wieder arbeiten willst? Oder vielleicht auch einfach nur diese, die Aussage, die Frauen manchmal über sich selber treffen, zu sagen, ähm, also ich habe vor allem männliche Freunde, ich komme mit denen viel besser klar, Frauen sind mir irgendwie zu anstrengend oder so. Also das... Ähm, solche Sätze, die dann vielleicht eher Frauen übereinander oder untereinander treffen. Und Yuval Harari hat in seinem im Buch, vielleicht passt das ganz gut dazu, eine kurze Geschichte der Menschheit, auch, ich nenne es mal, eine vorsichtige Frage gestellt, in der er sagt, ob es nicht sein könnte, dass nicht überlegene Körperkraft, Aggressivität oder Konkurrenzfähigkeit Grund für das Machtverhältnis zwischen Mann und Frau sind, sondern eine größere also dass, dass Männer irgendwie evolutionär eine größere Kooperationsbereitschaft untereinander haben. Ich würde das auch als vorsichtige Frage formulieren oder also würde voll gerne von dir wissen, ob du dieser Beobachtung was abgewinnen kannst.
0: Also jetzt dem Harari da jetzt nicht so sehr. Also insofern wahrscheinlich gut, dass er es als vorsichtige Frage formuliert hat. Da würde ich jetzt mal nicht mitgehen. Aber natürlich gibt es dieses Phänomen oder auch diese Sätze und was du beschreibst. Und ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen einen Doppelklick wahrscheinlich drauf machen und differenziert hingucken. Ich glaube, es gibt einen Teil, das ist dieses Exotin, das wir oft auf der Arbeit sehen, dieses erste, einzige. Und das, ähm, das, ist, das ist verführerisch und ich glaube, da haben sich auch Frauen verführen lassen, um zu sagen, ja, Exotin-Status bringt mir einen Pluspunkt, also muss ich dafür sorgen, dass ich die Exotin bleibe. So, und da sind sicher, auch gerade in der ersten Generation, immer wieder solche Phänomene gewesen. Also Frauen, wo sie sich nicht gegenseitig unterstützt haben, sich nicht gefeiert haben. Aber ich glaube, wir müssen uns viel mehr feiern als Frauen und vielmehr immer fünf Namen von tollen Frauen parat haben. Und also das ist definitiv ein Aspekt, dieser Vereinzelungsaspekt. Der andere ist, natürlich sind wir auch Teil dieser Gesellschaft. Und wenn dir auch also oft genug eingebläut wird, dass du also bitte dein Kind frühestens mit einem Jahr in die Kita gibst, dann fragst du dich natürlich schon, oh mein Gott, jetzt habe ich es mit drei Monaten in die Kita gegeben, was bin ich denn eigentlich für ein Mensch, während übrigens in Frankreich es ist völlig normal ist, dass die Kinder mit drei Monaten in die Kita gehen, ne? also auch das sind ja Kulturbarrieren in unseren Köpfen, das sind ja Biases, die in unseren Köpfen stecken und natürlich sind die da auch drin. Ich bin jetzt persönlich eher eindeutig ein Anhänger sozusagen von, von Kultur und Soziologie, die, da, die das Individuum hier sehr stark prägt, was wir übrigens ja auch sehen, wenn wir in andere Kulturen und andere Bereiche gehen, deshalb glaube ich, dass es sehr stark daher kommt. Mhm.
1: Ja, yes, ähm, ich habe dann im im Vor oder ich finde diese Frage auch so spannend. Ähm, man kann ja oder zum Glück steckt man Kinder nicht irgendwie einfach mal oder isoliert die komplett und guckt, was passiert, wenn man sie so befreit von Kultur und Soziologie und nur guckt, was jetzt die Gene wirklich in dem Kind hervorrufen. Aber ich bin ähm, auch also ich bin auch der festen Überzeugung, dass, dass es vor allem ist, wie wir unsere Kinder erziehen und ähm, was wir ihnen von Tag 1 eigentlich an mitgeben. Ähm, und wie du gesagt hast, auch was die, so eine Kultur einem vorlebt, was dann diese Bilder verfestigt ähm, und nicht, dass es irgendwie so viele inhärente Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt.
2: Zum Abschluss, wir kommen da langsam, leider zeitlich schon Richtung Ende, ähm, haben wir noch einen Bezug auf eine, einen Gast, den wir in der ersten Staffel hatten. Ross Savage heißt sie. Es ist eine, ich weiß nicht, ob du kennst, die erste Frau, die alle Weltmeere umrudert hat alleine Und die war damals auch Unternehmensberaterin, bevor sie damit angefangen hat und hat dann aber diesen Job aufgegeben, um irgendwie den Kampf gegen den Klimawandel zu beginnen, den sie über dieses Rudern, das hat sie also als Plattform genutzt und damals ausschlaggebend für diese große Lebensentscheidung war bei ihr, dass sie eine Übung gemacht hat aus dem Buch von Stephen Covey, heißt der, glaube ich, Seven Habits of Highly Effective People. Und zwar ist die Übung, dass man seinen eigenen Nachruf schreibt, um im Prinzip ähm, darüber ja, zu sinnieren, wie man denn mal erinnert werden möchte. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
0: Also ich war mit Sicherheit auch mal auf irgendeinem Management-Training, wo wir sowas mal gemacht haben. Aber ist jetzt etwas, worüber ich fairerweise nicht nachdenke. Also ich lebe jetzt und äh, ich will glücklich äh, leben und äh, bin sehr froh, dass ich äh, meine Frau habe und dass die Kinder da sind. Und ich glaube, das ist mir, das ist mir ein wichtiger Aspekt.
1: Das finde ich auch, also das geht in Übereinstimmung mit vielen von dem, was äh, vorherige Gäste auch gesagt haben. Also ich dieses sich nicht zu viel Gedanken über die Zukunft und vielleicht über die Vergangenheit machen, sondern äh, im Jetzt zu sein. Ähm
0: ich glaube schon, dass es wichtig ist, über die Zukunft nachzudenken. Ne? Weil also wir haben drei Kinder und ähm, du hast den Klimawandel angesprochen. Wir haben die digitale Transformation. Wir haben das ganze Thema, die Geopolitik, USA, China. Das sind ja Riesenfragen. Und die beschäftigen mich und uns auch sehr. Oder das Thema, wie kriegen wir eine fairere, eine gerechtere, eine geteiltere Welt hin. Aber das ist, glaube ich, noch was anderes, als sozusagen über das, das was ist sozusagen mein Nachruf irgendwann, mal abgesehen davon, dass mich das traurig machen würde, über meinen Nachruf nachzudenken. <lacht>
1: ähm, okay, dann dazu, würde, glaube ich, fällt mir als erstes ein, ähm, dass das irgendwie sehr ins Bild passt, wie wir dich, glaube ich, so in der letzten Stunde und auch in der Vorbereitung wahrgenommen haben, ähm, so... Das, was du bisher gemacht hast und wahrscheinlich was du auch in Zukunft machen wirst, irgendwie dich in den Dienst der Sache stellen und Dinge anpacken. Ähm, ja, vielen Dank, dass du ein bisschen davon erzählt hast, dass du uns ein bisschen was von dir erzählt hast. Ähm, danke an und vielen euch. Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke an euch. Gute Fragen. Vielen Dank.
2: <lacht> Hallo, ich bin's nochmal. Hallo. Äh, ich mach das alleine, haben Bitte geh. Okay, tschüss. Und zwar kennt ihr es inzwischen schon. Wir stellen euch nach jeder Folge hier immer eine Frage, über die ihr euch dann nochmal Gedanken machen könnt und die wir dann nochmal bei Kater Kaffee besprechen. Falls ihr euch Gedanken macht, schreibt uns bitte, weil wir freuen uns darüber immer sehr. Die Frage ist diesmal, wie wichtig ist euch eure berufliche Karriere und warum? Viel Spaß dabei.
1: Ich bin so, weit, tschüss.
2: Mann, Entschuldigung, ich würde dann gerne die Rechnung bezahlen. Das brauchen sie gar nicht, das geht aufs Haus. Ach, ach, das ist kostenlos, das
1: ist ja super. Aber äh, wenn ich jetzt mal meine Dankbarkeit nochmal zum Ausdruck bringen möchte, äh, wie mache ich denn das am besten?
2: Na, ja, du würdest uns eine riesengroße Freude bereiten, wenn du uns bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hier gerade hörst, abonnierst. Wenn du immer über alles auf dem Laufenden bleiben willst, dann folge uns doch auch am besten noch bei Instagram unter addeinpodcafee. Am meisten freuen wir uns aber, wenn du mit uns ins Gespräch kommst. Lass uns wissen, ob und wie dir die Folge gefallen hat. Schreib uns dafür am besten einfach bei Instagram oder per E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du auf www.einpodkaffee.de. Und noch besser wäre es natürlich, wenn du Teil von unserer Patreon-Community werden willst, um dich da mit uns über unsere nächsten Gäste auszutauschen, selber Fragen an die Gäste zu stellen, die wir dann mit in die Folgen nehmen und so ein richtiger Teil von Einpodkaffee wirst. Wie das genau geht, erfährst du entweder auf patreon.com slash oder auf unserer Website. Ach so.
1: Ja gut, also es war jetzt
2: natürlich alles ein bisschen technisch gewesen, aber äh, danke für die Information. Gucke ich noch mal an, in Ruhe. Ganz in Ruhe.